0: Fala galera, em na área, começando aqui mais um episódio. Hoje eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arassá aqui com vocês e recebendo aqui, Carla Lentione. Muito obrigado, Carlinha. Vamos falar bastante aqui de seguro de vida, seguro viagem. Valeu.
1: Obrigada, obrigada. Eu que agradeço, meninos. Muito legal estar aqui com vocês hoje, super empolgada para falar um pouquinho desses dois ramos, né, que chamam tanta atenção, viagem e vida, que é o um, que eu respiro. É o que eu, que tem sangue na minha veia correndo. Muito legal. Muito obrigada.
2: Show de ah, nós bola. que agradecemos.
0: E como de costumes, vamos começar aqui pelos nossos patrocinadores. Iniciando pela BRK. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística. Sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para os seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística, Brasil
2: Risco agora é BRK. Valeu, pessoal. Valeu, BRK. o BRK nas redes. Vamos pro nosso segundo patrocinador, a Moraes Valeda. Tá com a gente desde o início aí. Obrigado, Andrezão. Show de bola. Aliás, melhoras, Andrezão. Ah, é? Por quê? Tá... Tá, passou por
0: uma situação de saúde aí. Melhoras aí.
2: Tá bem, tá bem, tá bem. Melhoras aí, Andrezão. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Valeda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeda vai muito além das soluções habituais utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Nós eles que uma missão dada é missão cumprida. Isso aí, sigam a Moraes Valeda na rede. Valeu, pessoal.
0: E trazendo aqui é, mais um livro aí para nosso enriquecimento. O Seguro Garantia, de Vladimir Adriane Poleto, da editora Roncarati. Vai lá, entre no site da editora Roncarati, busca lá esse livro. Quer saber mais sobre Seguro Garantia? Está aqui uma bibliografia interessante
2: aí. Obrigado, Pedro Roncarati, pela parceria. Tamo junto. Valeu. E, pessoal, uh, não deixe de se inscrever no canal. tem aquele like antes de começar, né? Aquele like, ative o sininho, se inscrevam, compartilhem. E o canal de cortes, meu, a gente sempre esquece de falar de canal do, do canal de cortes, tem muito pouca inscrição ainda, galera, não deixe de se inscrever, tá muito bem legal, tem os trechos lá mais importantes ali pra vocês assistirem. Insure cortes. Insure cortes, é isso aí. Fechado? Vamos lá, é isso aí. Carla, obrigado, obrigado aí por ter citado de novo o nosso convite, a gente gostaria de saber, né, muito sobre esse tema aí que todo mundo praticamente hoje precisa, né? É, quem, quem é a Carla? Né? Como você chegou? Conte um pouco da sua história aí para a galera que nos assiste.
1: Vou contar, Rodrigo, quando eu, como eu virei mulher da vida, né? <risos>
2: <risos> boa, boa, boa.
1: Eu costumo brincar, né, que eu virei mulher da vida aos 18 anos. É, foi meu primeiro emprego, já uma seguradora, já entrei num, lá nos primórdios, no começo... Da, da Do seguro existia o que a gente chama de clube de seguros. Era muito comum para seguro de pessoas, de vida principalmente. Aí eu comecei numa, num clube de seguros e aí começou a minha trajetória. Desde os 18 anos, fazendo seguro de vida. Comecei com vida, na verdade a gente fala seguro de pessoas, né? Então, porque engloba não só seguro de vida. Mas tem seguro de vida, acidentes pessoais. O viagem também está dentro do seguro de pessoas. Uh, agora, o que o pessoal conhece mais como doenças graves também está dentro do seguro de pessoas. Mas, basicamente, o que, os, o que vai na minha veia é o seguro de vida. E agora, muito mais o viagem também, que tem sido um, um seguro bastante divulgado. E agora, com a pandemia, também foi um seguro muito... muito procurado né, pela população não só o Vida, mas também o Viagem que ficou, muitas pessoas ficaram né, é, presas na, no, nos países fora do Brasil quando veio a pandemia e aí hoje existe uma certa preocupação que há dois anos três anos atrás, antes da pandemia não tinha para o brasileiro então a gente nota aí uma procura grande tanto no seguro de vida, quanto no seguro de viagem e aí eu tenho 25 anos de carreira já Dentro desses ramos, né? Sempre aprendendo um pouquinho mais Sempre tentando uh, melhorar, estru... reestruturar Porque é um ramo que, que, que exige mudanças, né? Senão a gente não consegue aí fazer coisas diferentes Para o consumidor e tudo mais
0: Boa E eu imagino que, que essa época de pandemia aí Deve ter dado bastante barulho lá, né, Carlinha?
1: Nossa, nem fala, Rafa Muito, muito é, quando a pandemia chegou, é, eu, eu já trabalhava com viagem, então a pandemia, para mim, quem trabalha com viagem, chegou um pouco antes de quem trabalha só com vida. né? Quando já começou a acontecer na China, já começou a ter uma movimentação dentro das seguradoras por conta do viagem. Porque já tinha brasileiros na China sendo impactados antes mesmo de chegar aqui. Nossa. Então, aqui a gente já estava ainda pensando em carnaval e eu já estava um, um, seis meses antes inserida já na pandemia, né? Uhum. Então, quando chegou de fato no Brasil, que foi lá em meados de março, né? foi logo depois que acabou o carnaval, que 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 realmente teve o, o, o processo de, de quarentena, eu já estava inserida. Então, quando o mercado se posicionou e aí teve uma movimentação no mercado, um, 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 uma solicitação forte dos corretores para cobrir né os seguros, a pandemia em si, que são normalmente riscos excluídos das condições gerais, é, eu já estava lá inserida no olho do furacão mas teve uma corrida no mercado para fazer o pagamento né, uh, da pandemia, da Covid-19. Mas é, eu acho que ninguém esperava que, que ia ter tanto barulho e tanto tempo. isso impactou bastante todas as seguradoras que mexiam com vida. A né? uhum. viagem foi impactada não tanto pela sinistralidade mas por conta da queda de vendas mesmo. Porque uhum. aí as pessoas pararam de viajar, então não comprava seguro. Uhum. Já o Vida foi impactado por sinistros. Então foram dois ramos que, para mim, é, foi muito impactada, né? É. Foram, foram anos difíceis, vamos dizer assim. Mas agora a gente já começa a retomar. Tanto da parte de vida, quanto da parte de viagem.
2: Boa, boa. E, e... É, o Carla, é, por exemplo, uh, quando você... É, falou da pandemia que os corretores ou os clientes vinham pedindo é, não existia não estava coberto, não existia uhum. isso na cláusula mas e aí, como é que foi feito? porque era um risco excluído as, as seguradoras se juntaram e falaram Pô, isso é um caso de um bem maior vai ter que cobrir, como, é, como que foi teve, isso?
1: Teve, teve essa questão social, o seguro de vida ele tem muita essa questão social uhum. essa preocupação mesmo com, com, com as pessoas é, existe, algumas seguradoras tinham reserva algumas seguradoras tinham contratos de resseguro que cobriam pandemia outras não e houve uma decisão meio que conjunta entre todas, mas muito em função de uma cobriu e a outra que não cobria, não fazia sentido e a gente também não sabia como que o judiciário ia exportar né, uh, vendo tudo isso é um risco excluído então, houve sim uma discussão se a gente faria pagamentos de sinistro esgrácia, que a gente chama, né? ah, mas que em função do consumidor, em função da, so, socia, né? da, da questão social, ah, fez-se meio que necessário o pagamento. Então, houve um, um consenso, vamos dizer assim, entre as seguradoras. Não foram todas as seguradoras que aderiram, né? Teve seguradoras que aderiram e depois se retiraram, porque começaram a sofrer com a sinistralidade. E teve outras que mantiveram, uhum. talvez por já ter uh, um certo volume. Então, teve, uhum. teve de tudo um pouco, sabe? É, foi bem, bem, bem divulgado a questão que a gente cobriria ou não cobriria né? alguns corretores. É, foram em busca de seguradoras que estavam cobrindo. Então, as seguradoras que não cobriram migraram seus seguros para que cobriam. E houve também uma busca muito grande do consumidor para o seguro de vida. Né? Então, Mas sem entender muito o que a pandemia significaria na, nas questões atuariais, nas questões técnicas. Mas é um risco excluído. Uh, normalmente, né, tem seguradoras que cobrem, mas porque já tem algum contrato de resseguro que dá respaldo né, a essa, essa cobertura e tudo mais.
0: E, e Carla, entrando no, na parte de seguro viagem, o que, que é exatamente seguro viagem? Como que funciona é, ele?
1: O seguro viagem, Rafa, é, é, eu, eu acho que é um tipo de seguro que as pessoas esquecem um pouco. Uhum. Né? E é super importante. Super importante. Então, o seguro viagem, ele cobre qualquer evento de saúde que você tenha fora do seu país ou até mesmo dentro do país. Então, a gente tem seguros viagens nacionais e seguros viagens internacionais. Existem, inclusive, países que exigem o seguro para você entrar, que uhum. é o caso da Europa, né? Então, na Europa, você tem que ter um, um valor mínimo para poder entrar. É... Basicamente, ele foi construído basicamente para cobrir despesas médicas, se você fica doente, se você se acidenta. Então, ele, o princípio básico do viagem é esse, mas ele tem várias outras coberturas que ajudam bastante. Então, por, por exemplo, já aconteceu comigo, uma vez eu fui viajar para Miami e eu perdi meu passaporte. Né? então eu liguei de
2: cabeça, eu... <risos> Deve ser.
1: total gente eu, eu, <risos> eu me senti totalmente sem chão literalmente é como se tirasse o chão assim você fala assim meu Deus o meu que amor. que eu vou fazer agora sem assim, seu documento né no exterior né não, é, e, ir, não e passa é. milhões de coisas na sua cabeça porque você pensa assim gente será que roubaram meu passaporte vão usar hum. meu passaporte é, para usar é meu verdade. nome para para <risos> traficar drogas entra em pânico então por exemplo, uma das coberturas é o auxílio, to, todo o auxílio para você uh, poder se, se, pelo menos, se locomover, se, se sustentar naquele país sem a sua documentação principal. E a ajuda no retorno ajuda no, no, em como ir no, no consulado, como se, se, né, se consultar no consulado, se precisa fazer BO, se não precisa. Então, to, toda essa assessoria. Né, o Seguro Viagem oferece. Outra cobertura que é muito utilizada é a perda de bagagem. Né? A perda de bagagem você tem lá normalmente e as pessoas acham que a perda de bagagem ela é uma responsabilidade só da empresa aérea. De fato, ela é. Mas, normalmente, o seguro ele espera o pagamento da, da empresa aérea até um determinado limite e a gente paga um excedente. Vamos dizer assim... Então eles cobrem lá porque a empresária normalmente ela pega o valor que o, o peso que deu a sua bagagem e te dá um faz um cálculo em cima desse peso, mas não sabe o que tem lá dentro, não sabe se tinha alguma coisa de valor para você. Então ela paga baseado no peso. A seguradora dá um complementar, dá dá uma, uma indenização complementar.
0: Isso acordada na contratação? Qual
2: vai ser qual
1: vai ser o valor Tá. E, quem, o...
2: e quem estipula o valor? O cliente? Fala assim, ah,
1: eu quero 10 mil. Ah, o cliente adoraria estipular, <risos> né? <risos> Não, normalmente já são planos pré-fixados. Ah. É, agências de viagem já têm né, a, a, os planinhos prontos. E aí vai depender muito do valor da básica. E qual que é o valor da básica? É as despesas médicas hospitalares, que ela que norteia todo, todo as, todas as demais coberturas. Então, se você tem lá um milhão de despesas médicas, provavelmente a sua bagagem vai ser um pouco maior, o valor do cancelamento do voo vai ser um pouco maior, o valor de, de envio de acompanhante, caso você tenha... Você está viajando sozinho, não tem ninguém com você, e você se adoenta e precisa que alguém vá ficar com você... A seguradora envia. Nossa, eu nunca Nossa, tinha pensado cara,
2: nisso. Cara, e é importante, por isso que ela falou. Eu acho que muita gente, muita gente não Muito sabe. Né, é, é e mas é porque ninguém procura saber. É, e, por exemplo. E acho às que não vai dar nada. Vezes, né? Outra
1: coisa que pode acontecer, você está viajando com seu filho menor uhum. e você se acidenta, não tem quem fique com seu filho. Então a gente também envia uma pessoa para ajudar. Então tem várias coberturas. O seguro viagem, ele é extremamente importante. E ele não é um seguro caro. Ele, hoje, ele está um pouco mais caro em função do retorno, uhum. vamos dizer assim. Então, e também por conta de tudo que aconteceu na pandemia. Mas, mesmo assim, ainda é um seguro muito barato. Porque imagina você ter que ir a um PS, a um IR, né? que a gente fala, nos Estados Unidos. Mil dólares já para entrar. Né? E se você tem o seguro, você não vai gastar nada.
0: E eu tive um, um amigo numa empresa que eu trabalhei, inclusive seguradora, que foi e, e assim, você comentou né, que alguns países te exigem lá o valor mínimo. Sim. Eu não sei se esse valor mínimo aí muitas vezes vai ser suficiente. No caso dele, ele teve um problema grave, ficou internado por dias e etc. Não foi suficiente o valor mínimo que... Que normalmente você vê até nos cartões de crédito, etc. Isso. Você consegue emitir ali pra você entrar. Isso. É, tem. Eu, eu acho que essas coberturas que você falou, não sei se tem nas de cartão de crédito. Tem essas diferenças?
1: Tem, tem muitas diferenças. Eu normalmente costumo comprar sempre um complementar. O do tá. cartão de crédito, ele é bom, ele funciona bem, tá? É, mas ele, as, em algumas coberturas, o limite ou é muito baixo ou não tem. Então, normalmente, eu costumo comprar um complementar ao do cartão de crédito e é possível, né? Porque as pessoas perguntam, ah, mas pode acumular? Sim, pode acumular. Então, você usa até um limite com o do cartão de crédito, vamos supor, 100 mil dólares, tá? Você usa até 100 mil dólares, só que você tem um complementar de mais 100 mil dólares. Se você usou até um determinado limite desse, dessa pólice, você pode migrar para outra pólice sem problema nenhum, e utilizar o limite da outra.
2: Ah, então, e pode ser da mesma família? Tipo, eu contratar, minha esposa contratar, meu filho, não sei se menor de idade.
1: Sim, cada cada um é um segurado. Né? Uhum. É diferente do plano de saúde. O plano de saúde, normalmente, é o titular e os beneficiários, que esse... o plano de saúde a gente até chama de beneficiários. No caso do viagem, cada indivíduo é um bilhete, que a gente fala é bilhete de viagem. né São uhum. é, seguros emitidos por bilhete. Então, cada um precisa ter o seu bilhete. É, hoje, o, os, os menores já saem com o CPF da maternidade. Até, um determinado, até uma determinada época, a gente utilizava o CPF do pai. Mas hoje já é obrigatório informar o CPF do menor. Então, cada um é um bilhete. Cada um tem o seu limite. Então, se você contratou 100 mil dólares, vamos supor, você comprou cartão de crédito, as três passagens, cada um vai ter o limite daquele cartão, do que o cartão determina uh, como máximo, né? LMI.
0: Entendi. O cara, agora você comentou assim, é, do seguro tem seguro viagem para o Brasil também para viagens nacionais. Tem. Para Santos. É, é, o, 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 Dá para
2: contratar? <risos> Ué, o que? Que eu sei, eu é do Nacional. Praia Grande. Long Beach. O que que, o que que...
0: Enfim, se eu tenho um plano de saúde, por exemplo, aonde que eu concorro ali? Boa,
1: boa pergunta. Boa pergunta. É, você, normalmente, como que funciona? Os planos de saúde, eles são obrigados pela INS a oferecer cobertura nacional. Uhum. Então, alguns planos de saúde contratam, inclusive, empresas de assistência para oferecer seguro e ter a capilaridade necessária, tá? tá? O seguro viagem, ele é válido, normalmente, as condições gerais de cada seguradora pedem 100 quilômetros de distância da residência, tá? Então, você tem que ter, no mínimo, 100 quilômetros. Há seguradoras que oferecem um pouco menos, 80 quilômetros... Há exceções para excursões, por exemplo. Sabe aqueles excursões de, de melhor idade que está muito, muito divulgado agora? Eles pedem um pouquinho menor. Então, há exceções. Mas, normalmente, são 100 quilômetros para configurar uma viagem, tá? Ah. E aí, uh, se você utilizar o seu plano de saúde, tudo bem. Não tem problema. Mas, se você contrata algum normalmente, se você contrata algum pacote, eles te oferecem um viagem, mesmo que você tenha o plano de saúde em cobertura nacional. Ah. Tá? E é bom, por quê? Porque o plano de saúde dá o direito a despesas médicas, mas o viagem, ele vai ter todas essas outras coberturas que podem te ajudar. Né? Então, cancelamento de voo, cancelamento de viagem, perda e roubo de bagagem... Uhum. É, bolsa protegida, né, que cobre os pertences dentro da sua bolsa. Existem várias coberturas atreladas. Então, vale a pena, mesmo até, nacional.
0: Até pegando um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu ia viajar amanhã é, a trabalho. É, só que o cliente me ligou hoje, ó. Não, não vem mais não, porque eu tô com Covid. E aí, o que acontece? O hotel já era, né? Eu vou ter que pagar. Isso tá, esse seria um cancelamento previsto?
1: Existem regras, Rafa. Então, assim, no, tem... Uma cobertura que chama cancelamento de viagem, uhum. e cobre. Só que esse cancelamento de viagem tem motivos que precisam configurar. Então, normalmente, é atrelada à doença para você ou para alguém da sua família. Ah. Algum acidente no trajeto. Entendi. É, um problema na sua residência. Sua residência pegou fogo, vamos supor. Não tem condições de você sair agora para viajar. É, pode ser um motivo também. Então, existem... Aí né? tem que ler a, as condições gerais de cada seguradora. Podem ter motivos diferentes. Então, uhum. tem que se atentar para ver quais são os motivos cobertos. Nesse caso, é uma pessoa que ficou doente que você não tem relação. Então, infelizmente, não teria cobertura.
0: Tá. E, e no internacional, nas viagens internacionais, agora que já está liberando de novo e tal, inclusive tô me consultando para a viagem que eu vou fazer no fim do ano.
2: viu é, Isso é bom, bom, é... bom ter essa proximidade.
0: É. E vamos supor que estoura de novo a pandemia, as viagens cancelem de novo, fast, ou especificamente o país que eu estou indo, feche. Isso está previsto de alguma forma? É uma cobertura adicional? Pois assim?
1: é. Pandemia normalmente é excluído de qualquer seguro. Uhum, qualquer uhum. um. Vida, pessoas, até mesmo de saúde. Então... É, quando é em função de uma pandemia declarada, normalmente não tem cobertura. Aí cabe às seguradoras definirem se vão ou não cobrir. Tá. Cada uma tem a sua estratégia, cada uma define o que, né, dentro da competitividade entre elas, o que vai fazer. Uhum. Então, tem que ficar de olho para saber se aquela seguradora está ou não cobrindo a, a pandemia.
0: E no é. caso da que nem aconteceu recentemente essa empresa era que fechou? Ah, eu comprei uma passagem, a empresa era fecha e eu não tenho voo para ir. Isso a é quebra? Previsto?
1: Não, isso não tá, co não, não tá coberto. Uhum. Aí, é, aí é do consumidor com, com a empresa a a aérea. Perfeito. Aí a gente não. não o segundo não viagem não, não tem nada a ver.
2: Perfeito. Você quer, quer tudo, você é, é o
1: limite, né? Não, mas é
0: bom, porque às vezes a gente começa a, a achar é. que tem as coisas e é bom ler, né? É bem,
1: tem, tem. é bem comum, né? Inclusive, assim, as pessoas perguntam muito sobre o que não tá coberto, né? Então, uhum. ah, mas peraí, se eu tiver... Eu vou, vou dar um exemplo, um exemplo que aconteceu, né? O estente, você tá fora sofre um, um, um problema cardíaco, precisa fazer uma cirurgia de emergência e aí precisa colocar um estente. O estente ou a órtese ou a prótese não são itens cobertos. Oh, louco. Né? Então a gente cobre o, ah, o, a cirurgia, o procedimento, cobre tudo. Menos a órtese, a prótese. Então tem tem que tomar... O consumidor ele acaba se confundindo, então é super importante... Ter isso muito claro, ter muita claridade no que você vende, né? Okay. Porque o seguro, o seguro viagem, na verdade, como que você compra? Você tá viajando, há cinco minutos de entrar no avião, você se lembra, quando você se lembra, né? Ou quando você vai fazer uma viagem com a sua família e compra por uma agência. E aí a agência, ela fala, ó, o seguro bem. viagem já tá aqui, ó, você quer... É, normalmente é oferecido, né? Tem que tomar cuidado também, porque normalmente eles empurram. Mas é seu direito querer ou não comprar com aquela companhia, daquela agência. e Ou você pode comprar na internet também, hoje, venda direta.
2: É, sem necessidade de um Sem necessidade. De,
1: de uma intermediação de corretor. É, há corretores que são especializados nesse tipo de venda. Então, há corretores que têm plataformas hum. de venda. Também é bem comum fazer parceria com a seguradora uhum. para fazer venda. Acredito que os corretores possam tentar se especializar nesse ramo. Eu sinto muita falta de corretor nesse ramo. Eu acho que teria muito campo para eles, sabe? Hoje, as empresas que normalmente vendem seguro de, de viagem já têm alguma tecnologia que pode oferecer uma plataforma, uma venda que não seja direta, que seja através da plataforma do corretor. Isso já é possível e eu sinto um pouco de falta do corretor de seguros. Eu acho que teria mais capilaridade, teria mais divulgação se o corretor fosse um pouco mais atuante também no seguro viagem.
2: E, cara, deixa eu perguntar uma coisa: você falou muito da questão de, por exemplo, por exemplo passar mal, precisar de um hospital no país, no, do hospital num país fora do Brasil que a gente não conhece e tal. É qualquer lugar, aquilo lá... É, qualquer hospital ou tem alguma coisa que tem que ser específica? Tem que ler a pólice de seguro para saber exatamente o local onde você tá não, indo? Não, não.
1: Você liga num, num, num um número, meu, né? Você tá. tem ou um aplicativo da seguradora ou um número... É, normalmente, hoje, eles, a gente já está utilizando mais aplicativo, tá. mais função. Aí vai ter um número... você emergência. vai abrir Emergência. Tá. Você vai ligar, vai ter uma central de atendimento. Uhum. tem seguradoras que a central de atendimento só fala espanhol tem outras que falam português então uhum. tem essas particularidades e aí você vai e aí eles você vai dizer onde você está e aí eles vão te encaminhar para uma localidade mais próxima dependendo da urgência mas o que eu costumo falar para os meus segurados porque normalmente quando eles não conseguem um atendimento ou que estão muito desesperados porque não sabem para onde ligar eu falo, gente, dependendo da urgência, vai. Pague do seu bolso e peça reembolso, que também é possível. Uhum. tá? Então, é totalmente passível de reembolso. Você só precisa se munir das documentações necessárias. Então, dependendo da emergência, da urgência, corre. Não fica ligando para o segurador esperando. Corre põe no cartão de crédito depois a gente reembolsa Aí,
0: dependendo da emergência ele nem vai ter escolha né alguma ambulância vai levar ele para algum lugar é, o né? que
1: há, o que é muito comum é a pessoa dizer que não tem o dinheiro para pagar porque é aquilo que eu acabei de falar você entra no iar nos Estados Unidos você vai pagar uma fortuna para é. fazer um raio x né então tem pessoas que realmente não tem não não, não tem a provisão não têm o dinheiro né então mas pode ligar que vai ser atendido. Uhum. É, mas dependendo da urgência, não fica procurando, não. Vai pro primeiro que você encontrar e, e depois a gente reembolsa. É,
2: porque eu imagino uma situação, exatamente. Eu, eu fiz essa pergunta porque eu fiquei imaginando. Você tá lá assim viajando, aí sei lá, você passa muito mal com algum companheiro seu companheira, e meu, você não, não dá tempo de você ficar mal. Vou dar um exemplo, Ei, cara.
1: Vou dar um exemplo muito comum em navios. Muito comum, quando você viaja em navio, você passa mal dentro do navio, né? O navio, ele normalmente tem a, a equipe médica que te atende, dá os primeiros socorros, mas aí tem que ficar esperando embarcar, ou um helicóptero que vai te buscar, dependendo da emergência, uhum. né? É, normalmente, dá para esperar, eles conseguem controlar, e aí quando embarca, eles, le eles a em ambulância... Né, do próprio porto, já leva. Eles não ficam esperando para ver onde que a seguradora vai determinar. Normalmente, já existe um contato da seguradora com o capitão do navio que já vai designando. Olha, chegando, já manda para tal hospital. Existe essa, essa rede de apoio. Tá? É. Uh, por isso que é importante ter uma boa empresa. Você ter certeza de onde você está comprando. Porque essa rede de apoio e a capilaridade dessa rede de apoio é que vai garantir o seu atendimento no caso de uma emergência real, né? então aí normalmente eles se falam e já mandam, tá? Hum. mas há casos que não dá tempo e manda para onde, onde dá para ir, uhum. né? e há inclusive hospitais públicos, né? você é encaminhado a hospitais públicos, a lugares que não existem hospitais particulares, Cuba. Cuba, você tem que ser atendido pela rede que é determinado pelo governo de Cuba. Né? Então, isso há particularidades de países também que as pessoas desconhecem, acha que é a empresa que não quer pagar, não é a seguradora. Isso não tem a ver com a seguradora, tem a ver com as regras daquele país. Né? Países sancionados ou países em guerra, você corre o risco você tá indo, eu não vou conseguir te dar um atendimento num país que tá em guerra muito difícil é,
2: boa pergunta, agora na, na guerra da Ucrânia lá que aconteceu ah, não vou invadir, invadiu quem tava passeando lá, se desse é. algum problema
1: foi a primeira pergunta quando, quando acontece algo assim a seguradora já começa a se movimentar para saber se existem brasileiros ah. e se, não só brasileiros mas se existem segurados né, dentro daquele país. Então, a gente foi o que aconteceu com a pandemia na China. Por exemplo, a minha seguradora atual já começou a se movimentar para saber se tínhamos segurados lá no, no país e se a gente teria que trazer de volta ou alguma coisa assim. Então, normalmente, você se movimenta para saber se há segurados e o que você vai fazer. E aí existe, existe né, um comitê, de risco, onde você vai começar a se posicionar em relação àquele acontecimento. Como você vai se posicionar em relação à guerra, se você vai trazer a pessoa de volta, se você vai pagar aquilo de qualquer forma. Então, existe um comitê que determina como que você deve ou não se portar num, num, num caso um pouco mais, mais crítico, vamos dizer assim.
2: Guerra é excluído ou não? Guerra é excluída. Guerra é excluída, Tá. Hum.
1: É, maioria, de terrorismo, hum. normalmente é risco excluído, é, eventos radical. da natureza. Esportes radicais não são excluídos, gente. Você falou de bungee jumping. É porque, não é Porque eu tô sempre não.
2: sem a corda. falar assim, ser,
0: né? enfim.
1: Esporte radical, você foi para Aspen e resolveu... Esquiar. Esquiar. Virou o esquiar virou, nossa <risos> senhora eu, no meu tá... caso eu
0: viro uma bola de neve que eu sou no esqui, caio <risos> e já virou um virou avalanche, né?
1: profissional é, é coberto, são riscos cobertos mas há seguradoras que limitam ah. tá? então é, o que não pode e que, mas que isso é obrigação da seguradora questionar são uh, esportes radicais profissionais são pessoas que são profissionais naquilo. Normalmente, existem precificações definidas para esse tipo de viagem. Tá? Então, normalmente, a gente faz ou cria uma cobertura adicional, onde você pode comprar adicionalmente, né? Deseja é, cobertura para esportes radicais, né? De forma mais... Um limite maior, um atendimento maior, e você compra a parte,
2: Pesca com tubarão, cobre também? <risos> <risos> Quer ficar com aquelas gaiolas?
1: Até o primeiro limite, que a gente chama de primeiro layer, né? Algumas seguradoras têm, outras não. Cobre. Tem que cobrir tudo. Cara, tem que cobrir cara. tudo. Isso é uma norma da SUSEP. Né? Emergência, urgência. A gente não tem como determinar qual é o seu estado de saúde naquele momento. Então, você precisa ser atendido. Ponto. Não tem discussão. Que
0: legal, que legal. É, porque às vezes a gente sempre tem essa visão distorcida da, das coisas, né? Oh, cara e o que, que você diria que assim, é, o, é o principal erro de quem contrata esse seguro ou, ou de quem vende esse seguro? Onde que o mercado precisaria assim conhecer um pouco melhor para...
1: Tem que ler o que está comprando, gente. E eu não estou falando de ler as condições gerais, 70 páginas. Não estou falando disso. Eu estou falando de ler a cobertura e entender. É apenas uma linha. Por exemplo, cancelamento de viagem, 2 mil reais. É assim, uma linha, uma coluna com o um valor. Cancela... Se eu gastei 5 mil reais na minha viagem e eu tiver um problema e tiver que cancelar essa viagem, o que eu vou ter de ressarcimento são 2 mil reais. Então, é claro, é só ler o bilhete, ver o que você está comprando... É, isso gera muita discussão, porque a pessoa acha que... Ah, eu tenho cancelamento de viagem, tem que pagar todo o meu cancelamento. Não, você tem um limite estipulado. Se você quer mais, você, é possível, mas você tem que comprar a parte, você tem que saber o que você está comprando. Outra coisa que é muito comum, muito comum, Rafa, você compra. Você está lá, foi, fechou um, um, um pacote de viagens... E aí, normalmente, no pacote de viagens, principalmente os nacionais, eles oferecem lá 5 mil reais de DMH, de despesas médicas hospitalares. 5 mil não dá pra nada, não dá pra nada. Se você tem, não sei, vamos, vamos falar de algo que acontece, é uma apendicite, 5 né? mil reais você vai não vai pagar nenhum cirurgião.
2: O auxiliar, no instrumentista. Um auxiliar. <risos> Instrumentador, não nem fala. Então, sei
1: a pessoa costuma comprar um limite muito baixo, assim, sem pensar do quanto ela realmente teria que gastar naquilo. Então, não compre limites tão baixos, isso, isso, isso pode depender <risos> da sua vida, né? É
2: que, é que é assim, né, Carla? Eu entendo que no momento, por exemplo, nesse exemplo de, de agência de viagem... Quando a pessoa oferece, você não tem muita escolha, né? Ali, você tem a escolha se. Por isso que eu acho que a pergunta foi é muito pertinente, porque assim é muito é muito pouco divulgada. Vamos ser bem sincero essa questão, porque não é só aquilo na agência de viagem, você entendeu? Existe um outro mundo igual a Carla falou, que são outras seguradoras e corretores que podem vender.
1: Podem vender. que podem não. Que
2: sei, sei lá, a agência uma venda quer ganhar a comissão. Né? É, vamos dizer assim. Quer uma coisinha, oferece, isso aí, 5 mil de DMH. Aí. Na, na verdade, você, se a pessoa tiver um conhecimento, ela consegue con contratar, através de uma seguradora um corretor, 100 mil, né? é A parte, né? Sim. E é, 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 é isso é... Que eu, porque as pessoas não dão bola para isso. Exatamente.
1: Né? Fazendo analogia, o seguro de carro, né? É. Seria o mesmo que você contratar um terceiro, um, um danos a terceiro de 5 mil reais.
0: É. Não vai pagar nada. Não é. paga nem a
1: lanterna. Não paga nem a lanterna. <risos> é. Então, assim, sim, uma venda assistida, eu acho que pode ser bom, né? Sim. Mas, como é um seguro é, muito para o consumidor direto, né? Que eles têm acesso direto a esse tipo de seguro, é, seria, seria necessário, pelo menos, ler o que está comprando, é, entender exatamente o que, que é cada cobertura. E não, se não quiser ler na hora, ok, mas quando acontecer não caso de despesas médicas, né? Mas outras coberturas como bagagem dá uma lida no que realmente tem dire direito. Por exemplo, atraso de voo. Atraso de voo, a gente paga se, se a gente paga assim algumas despesas, né? É, caso tenha esse atraso. Só que não são. Você não pode ir lá na Zara e sair comprando um monte de roupa que a gente não vai cobrir. <risos> então, tem que comprar... Mas
2: aparece um, isso? Aparece okay. Uma sunga <risos> é, dez camisetas, aquele aparece terno, não né, é?
1: Aparece, Vamos, aparece muito. Então, assim, você compra escova de dente, você compra as coisas para se manter um ali, básico, ali né? o básico. Né? Mas o povo aparece com, com caneta, <risos> algumas coisas assim, sabe? Então não tem cobertura, então precisaria ter sim uma venda mais assistida, né? É algo que a gente persegue, né? Uh, com as agências, quando vende através de agências. É... No caso do cartão de crédito, aí não é divulgado mesmo, porque tem gente que nem sabe que tem seguro do cartão de crédito.
0: É, só faz né? Às vezes só faz para entrar no país e olha lá nem
1: Isso, lê, porque... isso.
2: Ou compra um... o cartão e nem sabe e tem também.
1: É, mas eu acho que seria muito legal se a gente tivesse mais corretores vendendo mesmo. É. Eu sinto muita falta de corretor vendendo viagem. E eles... Eu acho que é algo que eles poderiam lucrar é. bastante. Para de falar.
0: Eu tava até pensando aqui o, o... Não vamos dar ideia do corretor não, Camila. Vamos corretor.
2: É, se algum corretor vamos, quiser, vamos. quiser anunciar aqui, ó. É. Tá bem, né? Fala aí, Rafa. É. acho que... E, não, mas assim, Conversa pegando o, o
0: gancho... Eu penso assim, quando você falou isso a primeira vez, né? Pô, falta corretor. Às vezes, até a forma de venda, né? Você, pô, você fecha um seguro de transporte com uma empresa que é gigante, que tem um monte de funcionário, que você pode oferecer ali... Isso, pros a gente tem, empresa, tem a né?
1: modalidade, que é o BTA, que a gente chama, que é o Business Travel, tá? Que, uh, normalmente, a gente faz para as, as companhias, uhum. né? Então, para os executivos que é o que a gente chama de banco de dias. Então a companhia vai compra uh, vários dias, compra lá mil ah, dias. Pode crer, agora é verdade. Para os seus, para os seus executivos ou ou para as pessoas que viajam dentro da companhia e ela já tem cobertura. Então são seguros viagem corporativos. É. Isso também é possível. É pouquíssimas empresas sabem que existem e os corretores também poderiam explorar esse canal das empresas que eles fecham então Verdade? isso falta um pouco então por exemplo essas empresas de transporte grandes é, que têm que viaja muito que viaja é só isso, multinacionais que, qualquer tipo de empresa que tenha executivos ou funcionários viajando deveriam ter o viagem corporativo.
0: É, e, de repente, você monta até uma plataforma, ou eu não sei se vende isso também, para o ah, eu vou viajar pessoal, eu consigo Sim, contratar... Sim, normalmente
1: é assim. Normalmente é oferecido um, um, um worksite, né? E você mesmo emite o seu bilhete. Como funcionário daquela Como empresa. Como funcionário. Né? Aí, ó. Ou... Uh, Existem acordos que a gente cobre no BTA e no, no Business Travel. A gente cobre também as viagens a lazer.
2: Eu, isso então é, uma é sacada para empresa um também, né? É, então, em vez de você na, procurar a... fora, você pega pela própria empresa contratada, uhum. paga, óbvio E é física, bem mais barato. É mais barato. Na e isso empresa... vira um benefício para o profissional pro porque é mais fácil. Uma
0: empresa que eu trabalhei era assim: eu tinha 30 dias por ano para emitir lá o seguro, viagem. Não importa, eu estava tá viajando a trabalho, a trabalho ou, ou a lazer. Ou... Isso,
1: normalmente legal, é só fazer o acordo, né? Os RHs normalmente fazem o acordo de que você pode pôr o lazer também.
2: Legal, legal isso. Show.
0: Que mais, cara? Que mais você acha que é importante aqui antes da gente migrar para para a parte de vida? Para
1: parte de vida, aí ah, eu acho que é importante as pessoas é, comprarem o seguro. Eu sou a louca do seguro. você é. me dizer que eu saio comprando tudo? Onde eu vou? eu Compro. A minha mãe mesmo vai viajar. Agora, daqui a duas semanas, ela vai pra Jericoacoara. Uhum. E aí eu falei pra ela, mãe, vamos comprar um seguro? Ela, não, tem aqui um embutido. E me mandou. Lê aí, o <risos> um embutido. Aí fiquei olhando aquilo. Falei assim, não, mãe, vamos comprar um complementar. <risos> é, nada
0: como ter alguém que conhece. Aliás, cara, você tá falando de um negócio aí? Me voltou aqui. Desculpa, te interromper. Mas, é... Você deu o exemplo do cara que fica no aeroporto por atraso e tal, né? Você tem ali alguns custos que são reembolsáveis. No, quando eu, eu, eu um causo outro... Tem vários casos de conta viagem. Conta aí, conta aí. É, tem uma né? vez que eu, que que eu viajei... viaja é Não, é trabalho normalmente, né? <risos> Essa aí tava trabalhando contigo, inclusive. É. E minha mala a mala sumiu. A verdade foi uma situação assim, que eu fui pra um... Pra um tava vindo um país é. pro outro, aí esse aeroporto aqui fechou... Aí tive que ir para outro aeroporto, chegou lá o, o ônibus trouxe a gente para cá, mas a mala não veio. E aí minha mala foi extraviada, tal, não consegui pegar, tal, não sei o quê. E aí, enfim, aí na época eu liguei na empresa que eu trabalhava, não, pode comprar aí alguma, coisa. Eu não tinha roupa para vestir, então eu comprei algumas roupas, comprei alguma coisa, só que no dia seguinte minha bagagem chegou. E aí?
1: É. Devolve a roupa. Ah, não. <risos> é tá uma aqui. É. No, no, quando assim, quando aqui, assim não
2: tira etiqueta.
1: É. Não, aí a seguradora te reembolsa os ah. itens comprados, tá? Hum. É, principalmente por conta do tempo, que demorou. Exatamente, isso também acontece. De você precisar comprar uma escova de dente, a roupa. Né, a cueca, uhum. né, os itens de higiene. É super normal. É uhum. exatamente para isso que o seguro existe. então Mas há casos, Rafa, que a bolsa nunca mais volta. Sim, ela sim. simplesmente some. Né? Nesse caso, o primeiro risco é da companhia aérea. Então, você vai ter que entrar com o um processo para a companhia aérea. E aí, ela vai fazer aquele cálculo que eu comentei é, de fazer... O peso. o peso e vai te dar uma indenização uhum, uhum. e aí a seguradora normalmente complementa até o limite da pólice esse peso que já foi dado o primeiro risco à empresa aérea.
0: Entendi, puxei olha, olha como que é o desconhecimento né eu trabalhava em seguradora nessa época que aconteceu isso comigo e eu acho que a gente nem foi atrás do seguro viagem que com certeza eu tinha e a, empresa rebolsou, cartão, é, é. a empresa rebolsou todos os meus gastos. Assim.
1: Talvez a empresa tenha ido e você nem saiba. É, pode ser também, porque pode pô, ser. Porque se for um BTA, a empresa normalmente pode abrir o sinistro no teu nome. ela Porque ela né que tá comprovando os gastos e tudo mais. Mas é só você mandar as notas do que você gastou. A gente vai olhar o que você comprou. Playstation 5. <risos> Playstation 5. Cara, pior
0: que foi quase nada. Porque assim, eu comprei um sapato para poder ir na reunião. Um sapato. E eu acho que só, porque eu tava com a malinha de mão e na malinha de mão tava a roupa suja. Aí eu peguei <risos> essa
2: você roupa... Você usou roupa suja, não, véio, cara, puta. na reunião, cara. Li... Aquela com, com mancha amarela não, embaixo do braço.
0: lavanderia que você vai, <risos> é. bota a moedinha e fica lá... Eu fui lá, numa lá ainda a mulher me ensinou a mexer na máquina que eu não sabia. Mas pra secar é, lave seca, né? Lave tu? seca. Não, mas não fica amarrotada a roupa? Aí você passa, pediu ferro emprestado no hotel e passeu, ué. <risos> Sério, cara. Gente,
1: não, nem precisava. É. Nem precisava, Rafa. Era só você comprar uma roupa novinha mesmo, uma camisa, uma calça... É. Que você teria sido ressarcido.
0: E o pior de tudo, eu cheguei no hotel... Quem que chegou? A,
1: a mala. mala. <risos> Capaz da mala chegar antes você ainda. Vem é da
2: vida já, né, <risos> cara?
1: É. é normal, é normal. É, é... E é pra isso que o seguro tá aí, né? Pra ajudar nessas situações. Porque tem vezes que a mala não vem. A mala some, né? E aí você fica aí. Você tem que gastar mesmo. Comprar tudo. Então, existem aí, mas só que tem os limites, né? Então, uhum. por isso que você tem que tomar cuidado do, do quanto você está comprando, se você quer mais ou menos.
2: É, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta é, relacionada a isso. Então, assim, eu, eu como consumidor posso estimular o valor, alterar o valor para mais?
1: Pode, você...
2: Aí recalcula o prêmio e... Pode, ou...
1: você vai ter que achar a seguradora que faz, né? Ah. Hoje você tem milhões de... Poss... de, de, de calculadoras, milhões de opções na internet. É, se tivesse um corretor, talvez tivesse mais opções. As agências têm algumas opções também. Tem agências que têm é, parcerias com algumas seguradoras que oferecem um pouco mais, mas há a opção, sim. Você ah. não precisa ficar limitado ao que te é estipulado. Entendi. tá a opção. Algumas coberturas, obviamente, são mais difíceis de conseguir do que outras, porque são coberturas de frequência. Então, as seguradoras dão uma segurada, uhum. né? Mas há opção, sim, é só você procurar. E
2: existe cobertura para, por exemplo... <risos> É, Lá pra você, vem. Pra, não, pra você não ter que falar com, <risos> com operadoras, assim, tipo, com empresas aéreas. <risos> tipo, Como assim? Ah, tipo assim, deu um problema, cancelou o voo, ou deu um problema com tipo o voo. Um concierge. É, um concierge, assim, hum. ah, meu, resolve isso pra mim. não <risos> Será que?
1: Olha, que não, é um saco
2: falar com o. Um eu não operador. sei,
1: eu posso até ver se o concierge faz, mas é uma ah. opção aí pra gente montar um produto.
2: Oh, você <risos> vê, fica a ideia aí. É. Não é? É igual, é, igual tipo... você cancelar celular.
0: Puta é, saco é. que é. Não, é verdade. se é? dá uma tranquilizada ali que. O seguro resolve. Né? É, o é. concierge
1: normalmente ele ajuda bastante nesses aspectos, assim, de procurar as coisas, eles ajudam bastante. Uhum. E é uma das assistências que a gente oferece, né, no seguro viagem. Mas eu não sei até que ponto eles vão. Eu não realmente não, não consigo te falar. Mas fica a dica aí, né, pra gente é. montar um produto.
0: É. é muito o cara, pouco. E a sinistralidade do, do mercado, assim, em geral? É uma sinistralidade. Ok, ela varia não, muito. Não é,
1: não é uma sinistralidade Ok, é um ramo muito nervoso, tá? Porque o, o, o ramo viagem ele é um ramo, uh, como que eu posso dizer? Ele é muito característico. Ele tem um tempo, ele tem uma cauda muito longa, né? Tecnicamente falando, do momento em que você abre um sinistro, que você entra numa clínica, num hospital, é, é aberto. Um, uma negociação entre aquele hospital e a seguradora, hum. tá? E a negociação, às vezes, perdura por mais de ano para você quitar aquela dívida. Porque você entra num. Normalmente as seguradoras têm equipes que fazem a. Ah análises daquele sinistro de o que o hospital está pedindo como se fosse um plano de saúde mesmo. Uhum. Então, o que, que o hospital está pedindo e se é condizente. E aí começa uma discussão. Não, aqui você pode reduzir um pouco. Não, aqui não faz sentido esse procedimento. Por que, que você usou essa linha? Vamos supor. Podia ter usado a linha Y. Não vou cobrir essa linha. Só vou cobrir a, ilha, a, a linha Y. Né? Então, existem aí... Muitas negociações, então o sinistro ele demora a ser fechado. Isso não, isso não tem nada a ver com o consumidor. Tá? Existe sim, por exemplo, a possibilidade de, nesse período de negociações entre a seguradora e a clínica ou hospital, o cliente ser cobrado. Ah, muito isso
0: o cara tenta ali, né, joga de pra...
1: você ter usado um serviço nos Estados Unidos, isso é muito padrão, muito hum, padrão. Manda
0: conta para tua casa
1: manda conta para casa do cliente aí o cliente entra em desespero né, então, calma cliente, não precisa entrar em desespero que é um processo normal, mas no Brasil a gente tem né, o Procon, que não permite uma cobrança indevida, né, então se essa cobrança está sendo feita indevida, aí começa todo um processo dentro da seguradora para a gente tentar fechar esse sinistro o mais rápido possível. Então é um ramo nervoso, é um ramo extremamente volátil, né? Então hora você está super bem em sinistralidade, de repente acontece alguma coisa que dá um problema, por exemplo um surto, é muito comum. Vou dar um exemplo em julho em Orlando. Julho em Orlando. É isso que
2: eu ia falar, as temporadas de férias. Temporada.
1: Né? Você tem, normalmente, um pico de sinistralidade. Então, o que, que as seguradoras fazem? Um, instituíram o um médico de plantão. Então, o que, que faz? A seguradora tem um hotel lotado de brasileiro, criança toda gripada, garganta, entra ar-condicionado, sai ar-condicionado, aquele calor. E aí, manda o médico e o médico passa... É, já como se, como se fizesse um preventivo, vamos dizer assim. Hum. Para tentar mitigar um pouco os custos. Então, isso é normal acontecer, de já mandar um médico para fazer a análise naquele hotel, vamos supor. Mas existe um, um pico, existem picos. Então, é um ramo nervoso, é um ramo que, que demanda muita energia, né? que tem uma cauda, e, mas... É, Dá para dá se manter, vamos dizer assim, dá para você fazer o equilíbrio disso. Mas é o, o tempo todo calibrando, precificação, é como se fosse um seguro de automóvel mesmo. Você uhum. tem que estar tá ali calibrando precificação, tem que estar tá olhando, tem que analisar IBNR, tem que estar tá o tempo todo é, fechando o sinistro, entendendo como que é a sua cauda para poder fazer um, um, um equilíbrio técnico bacana, vamos dizer assim.
2: Tem, tem franquia? Existe franquia?
1: Existe. Existem existem produtos com franquia. Foi, uma, foi algo que fizeram para tentar mitigar um pouco também a utilização. Uhum. Porque existia, assim como no plano de saúde, existia uma utilização descompensada. Né? Qualquer coisa você vai para o iar qualquer coisa você é, vai para o médico... Então, instituiu-se sim a franquia, mas existem produtos sem franquia também. É uma escolha sua. Hum,
2: entendi. E dentista entra também no segundo?
1: Também entra. Também.
2: E dentista, as médicas,
1: o dente? hospitalares e odontológicas. Sim, você cai e quebra. Ah,
2: tá. Deve ser é, com, com isso, Dá um né? ataque, de, sei lá, de alguma
0: coisa lá, começa a doer, não sei.
1: Sim, dói. De, de repente de dá um coisa. canal. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você tá, deu um canal, ah. cobre. Você caiu, quebrou. Também. Entendi. Pobre também.
0: E agora me interessa esse negócio do médico aí. Vocês fazem uma pré-análise? Ah, tá começando a dar muito sinistro ali, manda o médico lá. Ou Sim. é uma coisa assim, pô, vendemos muito pacote para aquele... Não... não,
1: não. Faz uma análise, começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo ali. Uhum. né? Em uma determinada região. Orlando é muito comum. Em julho já existe assim, ah, vai uma excursão não sei nem se existe a Tia Augusta ainda, mas eu tinha Estela Barros Estela Barros <risos> elas iam com mais de 200 crianças, né? Então normalmente já é combinado ter um atendimento especial para aquele grupo, hum. né? E aí para evitar entrar em ar que que, é, que realmente primeiro que fica horas lá, né? Não não é legal para ninguém tá porque tué. a criança quer Brincar, criança, ninguém vai viajar pensando em ficar doente, é. né, então, e, e segundo que, que normalmente são situações que você consegue controlar rapidamente com uma medicação é, controlada, então você consegue mitigar o risco, vamos dizer assim.
2: Yeah. precisa ter um hoje em mitigar dia mitigar
1: urgência mitigar a emergência né entendi
2: hoje em dia precisa ter um, um, um BI bem montada para ter essas estatísticas uhum, né? e acho precisa. que hoje hoje em dia como todos estão usando isso deve ajudar bastante na
1: é você precisa acho Calcular que hoje é, é, é acho que não só para acho que para qualquer ramo né? A, 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 a informação é primordial. Você conhecer, né? você ter o CRM do seu cliente, todo o processo do seu cliente do início ao final, é primordial. Não só para estatísticas, não só para precificação, mas para qualquer outra, outra direção que você queira tomar, estrategicamente falando, ou lançar um novo produto, né? lançar uma nova cobertura. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma colega na empresa que ela passou por uma situação... É, ela não conseguiu... O, o voo dela simplesmente foi cancelado. Simplesmente cancelaram o voo. E não tinha outro voo. Ela teve que ficar no local até que a empresa aérea se manifestasse com um novo voo. né? Então, ela teve despesas ah, de hotel, ela teve despesas. Hoje, nenhuma seguradora cobre... Pelo menos não que eu conheça esse tipo de cobertura, né? Então, você tem que estar tá muito ligado no que está acontecendo uh, com o seu cliente para, de repente, você criar algo novo, uhum. né? Mas precisa ter informação, porque são situações que ocorrem com frequência e tudo que tem frequência gera sinistralidade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. E a informação é primordial para isso, né?
0: Cara, nessa mesma viagem que eu perdi <risos> a
1: bagagem. Meu Deus, velho. Nossa, que ah, viagem zica, cara. Foi lá. Foi, foi lá, foi, lá, foi ah, lá. É aquela
0: mesmo. Ah, ah. é. No, quando eu tava voltando, o aeroporto de Roma pegou fogo.
1: Ah, eu lembro. Que você disso? me
2: ligou, mandou mensagem. É. Foi Mano, o...
1: Gente, foi Nero. <risos>
2: Ai, fogo. Nem eu tô. Mano, que... aí só que eu tava em. Onde eu
0: tava já? Como que era o nome da cidade lá que a gente sempre ia? Eu esqueci. A ah, gente sempre ia, eu com você. Você foi uma vez. Não, os funcionários <risos> da empresa sempre iam, é isso que eu quis dizer. Mas em qual país? Eu não lembro. É na Itália mesmo, lá em cima. Ah, ah, enfim, na cidade X. Não, numa cidade lá. Aí. A ali? É, é, aí eu ia pegar o voo daqui pra cá, pra daqui ser o voo pro Brasil. Tá? Só que, como aqui pegou fogo, os voos nacionais de lá, né? Foram cancelados. Só os internacionais mantiveram. Então, ou seja, meu voo voltou para o Brasil, eu não cheguei em Roma. Isso é um problema segurável ou é um problema é da a companhia? É perda de
1: conexão. É uma perda de... <risos> é ruim demais, não, então, cara. É, um, é, é, é assim, existem algumas discussões sobre primeiro risco, sobre responsabilidade civil, né? Quando você tem que entrar com a empresa, quando não tem... A seguradora ela tenta cobrir alguns riscos, mas há riscos né, em que a gente não entra porque, teoricamente, é uma responsabilidade civil daquela companhia aérea.
0: Uhum, uhum.
1: Né? Então, você tem que retornar para ela. Né? Então, nesse caso... É.
0: No fim, eu acabei entrando em acordo lá. Eu fui pro... voltei pela Alemanha, mas a empresa que pagou de novo. Eu não sei se eles tiveram... Então, uma...
1: Porque, normalmente, tem que ter esse acordo. O que, o que eu tenho notado no mercado nos últimos anos, é sim uma corrida para tentar fazer coberturas diferentes que cubram esse tipo de situação, tá? Existe já uma movimentação de se fazer coberturas diferentes, né? Uhum. Mas também veio a pandemia, e aí, que acabou viagem. impactando consideravelmente né, a, a, as companhias que deram uma segurada né, nessa... Nessas possibilidades, nessas inovações, vamos dizer assim. Uhum, é, uhum. Mas eu acho que logo, logo já deve ter aí esse tipo de, 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 de coberturas né, novas que cubram situações corriqueiras, né? É. Para quem viaja bastante.
0: Agora, assim, tem alguma coisa assim que você fala... Tem, a galera não percebe o tanto que isso acontece e deixa de comprar o seguro... E acaba tendo esse problema. Você vê assim, um sinistro que é muito recorrente, que às vezes a galera não...
1: Ah, a bagagem.
0: Bagagem mesmo. Bagagem. É, e, e entra bagagem. Quando de a pessoa
1: sistema Bagagem, quando a pessoa que nem você descobre que poderia ter comprado uma camisa, uma roupa. <risos> tipo assim, Meu Deus, por que, que eu não usei o seguro?
0: Uhum.
1: É muito normal, é muito, muito usual. É... E há os arrependidos, né? Vamos dizer assim, que são as pessoas que que sofreram uma situação muito difícil é o, o oposto uhum. não é o corriqueiro é justamente assim muito fora da curva e que entenderam a necessidade mesmo yeah. de se fazer né então que precisou de uma repatriação sanitária né alguém que se machucou muito e precisou voltar para o país de origem então a gente faz a repatriação sanitária repatriação sanitária ela é por avião, o avião tem que ser equipado, tem que ser... Se é uma UTI, é uma, um avião UTI. Mas
2: isso é, custo.
1: é muito e, caro. E
2: morte? Cobre trazer o corpo? É em
1: repatriação de corpo.
2: Tá no seguro viagem. Tá
1: no seguro viagem.
2: Não é uma básica, é uma adicional.
1: É uma adicional.
0: Ah, uma adicional, não sabia.
1: É uma adicional. Mais ou menos. No internacional, hum. ela é obrigatória, tá? No, no, para seguros internacionais, é ela, é, ela entra como uma cobertura obrigatória. Mas não tem a limitação, você não, a SUSEP não estipula, tá? Então, cabe a você definir o quanto que você vai colocar como repatriação de corpo. Ninguém vai, vai pensar na repatriação de corpo, Nossa, ninguém Deus pensa. me
2: livre, Ninguém pensa, ninguém, ninguém pensa. quer pensar também, né?
1: Mas a repatriação sanitária normalmente segue a mesmo, o mesmo valor da repatriação do corpo. A repatriação do corpo é mais barato, porque pode vir no voo comercial normal. Tá, junto agora... com a mala
2: dos caras.
1: Vem. Vem todo mundo junto ali. <risos> <risos> Na mala que foi perdida.
2: Caramba.
1: Pode ter ido junto com o caixão.
2: <risos> e a ali. gente nem imagina, tá né? É. E, e, e existe. É, países excluídos também, por exemplo. Coreia do Norte. Quem quiser fazer Existe. um passeio para lá.
0: É. é os normais da, de.
2: Então, é, o FAC. Vai depender
1: das, das seguradoras. As seguradoras americanas, ah, né? Tem... Que têm vínculos oh. americanos, vai ter o FAC. São as, as, todos os países que, que, que sofrem sanções. Uhum. Então esses não têm cobertura. Uhum. Né? Cuba. Né? Aí tinham tirado, depois tinham colocado, aí nem sei como está hoje, para falar a verdade, a situação de Cuba, mas Coreia do Norte, Iraque, Irã, é, agora Rússia, todos esses países são sancionados.
2: É uma... Nossa, eu tenho muita pergunta, porque é tão interessante a gente vai lembrando de coisas igual você, né? Você, você viaja, você vai ter que voltar, né? Viajar <risos> pra fazer o de vida, um porque. <risos> é, é que você viaja e você vai lembrando das coisas, né? Por exemplo, você falou que questão pandemia é excluída e tal, mas outro tipo de doença pré-existente, por exemplo. É, exato. É boa,
1: boa pergunta. Vamos lá. A doença pré-existente. Existe uma determinação da SUSEP que eu tenho que cobrir. Tá? Doença pré-existente, inclusive. Tá? Então, é, é porque assim, o que, que a gente tem que pensar num seguro viagem? Uh, e que eu, é o que eu passo para quem desconhece, para os meus familiares ou, ou para o Uber. Né? Normalmente eu converso muito sobre isso com o Uber, que o Uber pergunta você faz. Falando, vendo seguro. De carro?
2: É, é. Pergunto, né? todo mundo, Nossa, Nossa. É.
1: De carro? A minha seguradora é tal. Eu falei, não. Mas não. Isso, quando eles vêem assim, quanto que é o um seguro pra tal carro? Então, eu costumo dizer que eu vendo muito seguros de vida e de viagem pra, pra taxista e Uber. Então, eu costumo dizer o seguinte, que. Uh, eu perdi a pergunta, desculpa.
2: É, cobre doenças pré-existentes. Ah, pré-existentes,
1: tá. É, eu costumo dizer o seguinte. É, pensa que você está numa situação de emergência. Tudo que exija emergência ou urgência precisa ser atendido. Não importa se você já tem diabetes, se você já tem hipertensão. Eu preciso te atender, tá? Então, é, o que o que pode ter em risco excluído é a evolução dessa doença enquanto você tiver que ser internado, tá? É isso que tem que tomar um pouco de cuidado. Há seguradoras que fazem o primeiro layer e o segundo layer. Então, você está coberto até o primeiro layer. Então, vamos imaginar que o primeiro layer é 30 mil reais, tá? Então, tudo que você sofreu, seja doença pré-existente ou não, seja um... Um, um esporte radical, por exemplo, eu vou cobrir até aquele limite. Só que se você sofreu algum problema que precisou estender esse, esse limite de uma doença pré-existente, eu passo a não cobrir mais. Tá? Então tem que tomar cuidado também no clausulado. No entanto, as seguradoras que não fazem essa distinção. Tá? Se o seu limite é até 500 mil dólares, vai cobrir até 10, 500 mil dólares. Tá? E aí vai ter riscos excluídos, que seria o seguinte. Uh, no caso da diabetes, a gente não vai cobrir, vamos supor, no caso de um câncer, que é muito comum Sim. acontecer, a gente não vai cobrir o seu tratamento lá fora. A quimioterapia, é, todo o tratamento para você... Se curar ou né, se manter não é coberto. Mas se você passar mal, porque você tem um câncer, a gente vai te atender. Mas aí, se precisar fazer ah, uma químio para poder manter, isso não tem cobertura. E... Medicações, vou... por exemplo, você vai viajar, você tem hipertensão e viaja sem medicações. Eu não vou cobrir o médico para te dar uma medicação. O que é muito comum é ligar e falar assim, eu preciso marcar uma consulta com um cardiologista porque acabou o meu remédio. Isso não tem cobertura. Isso é uma consulta certo, eletiva. Né? Exatamente. Você tem que se programar e levar a medicação do seu médico do Brasil. Eu não vou cobrir uma consulta eletiva para você pegar receita para comprar a medicação.
2: E se a mala for extraviada, nesse caso, com remédio?
1: Nossa, boa pergunta, né? Não, não. E, às vezes tem remédio é. que
0: pode aqui, não pode ir lá. Eu posso. Tem, é.
1: tem, tem, né? Por isso você precisa <risos> da receita e tudo mais. É, aí são casos e casos, né? Aí a gente vai analisar, você vai abrir o. o ninguém tá falando que não vai dar, né? Sim. Mas aí eu vou analisar a situação. E aí o que se tem. O que tem, sempre que tem em mente, que é quando eu decido se eu vou realmente cobrir, quando alguém me liga e fala assim numa situação dessa, ai estava na bagagem, perdeu a bagagem, o que, que eu faço? Então, eles ligam para mim. Nessa situação, a primeira pergunta que eu faço, qual é o risco de vida dessa pessoa? Né? O que que eu, a minha decisão vai impactar em quê? Pode gerar um, um risco para ela? Se gera um risco para ela, normalmente a, a, é positivado. Ou seja, eu, eu pago o que precisa para garantir que ela... Se mantenha. Uhum. Porque é, um, é fortuito, né? Ela perdeu a bagagem, ela não uhum. teve culpa. Não foi ela que não se programou uhum. na viagem dela. Por quê, gente? É muito comum ter brasileiros que moram nos Estados Unidos e fazem o um seguro viagem aqui para usar lá. Porque lá, se for pagar, é um absurdo, uhum. né? Então, eles estão lá e eles usam como plano de saúde.
2: Nossa, que doideira. Então,
1: a gente toma muito cuidado nesse sentido. Porque, teoricamente, ele teria que voltar para o Brasil, se consultar. Né? Porque o seguro viagem não é para residentes.
0: Está é, ilegal lá, né? E é. A parte desse princípio. Não é para é.
1: residentes naquele país. E eu não cubro eletividade. Eu não cubro consulta rotineira ao ginecologista. Que é muito comum. Sério? Muito Isso? comum. Ligar e falar assim, olha, eu preciso ir ao ginecologista. Porque eu tenho que fazer o exame de rotina. Não, mas, não, mas eu comprei a seguro-saúde para isso. Não, minha senhora. A senhora não comprou seguro-viagem, não é seguro-saúde. Existem seguradoras atualmente que vendem seguro-saúde fora. É outra modalidade. Uhum. Tá? E aí sim, cobre a eletividade. Mas o seguro viagem não é seguro saúde.
2: O próprio nome já fala, né? É, é, viagem, é viagem, você vai e volta.
1: Não, mas você sabe que tem... Rodrigo, tem muita gente que vende seguro viagem como seguro saúde. Eu mesma recebo um supor, você vai estudar. Vai ficar seis meses estudando ou vai fazer uma pós de um ano. E aí a Nossa, faculdade exige uma, exige, exige uma carta de que você tem um seguro saúde naquele país, uhum. tá? para você entrar naquela faculdade. E aí vem escrito, eu, eu é, da seguradora XPTO estou concedendo seguro saúde naquele país. Vira e mexe, aparece carta assim para assinar, eu não posso assinar, porque não é seguro saúde. Aí quando ele vê que não é por isso que estava barato, acho que pensa, né? Ah, uhum. entendi, por isso que estava barato... Porque existe o seguro-saúde nos Estados Unidos. Só que esquece, vai ser muito caro. Não vai ser, o seguro-viagem não vai custar um terço do que custa um seguro-saúde nos Estados Unidos. E como é
2: que faz nesses casos, por exemplo, que alguém vai estudar fora? É...
1: Tem que comprar o seguro-saúde, vai lá ter que gastar. Ou... Ele, compra, ele compra no Brasil para utilizar lá fora, é uma hum. seguradora que pode conceder o risco internacionalmente. Entendi. É possível.
2: Ah, é possível. É possível, tá. tem. Eu achei que não tivesse saída, o cara tinha tem que... Tem
1: saída, ah, só que tá. custa caro, Entendi. custa muito caro. Não é Se só... custa caro um seguro-saúde no Brasil, quem Imagina. dirá um seguro-saúde nos Estados Unidos? É,
2: porque às vezes é verdade, porque às vezes a pessoa pensa que para estudar fora é só pagar a faculdade, a mensalidade, lá, moradia e tal, não. Tem essas questões, né, apartadas né? no seguro.
1: Sim.
2: Carla, oh, é, vamos bola. começar a falar agora de seguro de vida? É mais uma hora.
1: Ai, meu Deus. <risos> Não, tô brincando,
0: Caí. Mas a gente vai ter que voltar aqui, cara.
1: Pra ah, falar do... do volta, ah, a gente volta. Se for é. da opinião <risos> pública, <risos> diga a eles que eu volto. É um assunto bem, bem interessante mesmo, porque... É, pega o consumidor, né? pega o nosso é. dia a dia, do que que a gente faz. e sempre a gente tem uma história, uhum. sempre tem um conhecido, né? que que, que aconteceu ou comigo, né? então é, atinge, né? pega que assim no coração das pessoas. É verdade.
2: É verdade. não, mas vai ter que ficar por uma segunda mesmo. de depois a gente até, a gente até brincou, aqui, será vamos... que uma hora dá para fazer? Então, vai ser uma hora cada um. <risos> Tá e aí a gente já depois até bate um papo pra agendar outra data, né? Porque hum. realmente foi bem interessante a questão da viagem. A de vida também tem muitas dúvidas. Eu acho que
0: vai ser bem esclarecedor pra muita gente aí que não faz ideia que viagem do risco que tá correndo.
2: É, é galera. E se vocês espero, quiserem perguntar... Espero que as pessoas
1: aproveitem.
2: É, exato. Pergunta, mandem as perguntas lá pro nosso Instagram, ou mesmo deixem os comentários nos vídeos, que a gente hum. lê aqui, né? É isso aí. É... Poxa, Carla. Obrigado.
1: Eu que agradeço, rapazes. Foi muito legal. Adorei estar aqui. Uhum. Espero que as pessoas possam usar isso para alguma coisa, né? Possa ajudar alguém em algum momento, né? Ou, ou sei lá, é isso que eu, que eu tento divulgar um pouco. Principalmente o seguro de pessoas, que tem uhum. essa, esse cunho social é, é verdade. muito importante, né? É verdade. Então, espero que, que as pessoas possam utilizar o que a gente conversou aqui Pra, pra se, se precaver uhum. né? para o futuro.
2: É isso aí. Não, eu, eu já não viajo mais sem seguro.
1: É, não, não pode. <risos> não
2: pode. <risos> não, e ter essa diferença
0: clara: seguro viagem e seguro saúde para quando é vai pro Seguro país.
1: saúde, sim. Isso é importante.
0: É. Cara, muito obrigado por ter vindo. Galera, sempre reforçando, o projeto em é um projeto pessoal, meu e do Rodrigo. Eventuais opiniões ou, ou coisas ditas aqui. É de nossa opinião, não das empresas que a gente trabalha ou eventualmente tenha trabalhado. Rodrigão, obrigado também. Obrigado, não, obrigado a vocês.
2: Obrigado, Carol. Nossa E foi, te vejo aí, na foi, próxima foi. aí. Foi muito legal. Valeu, Carol. Obrigado. Até foi. o assunto
0: de vida. <risos> valeu.
2: Um abraço, valeu, valeu pessoal. pessoal. Um abraço. abraço. E curta, se inscreva e aquela
0: coisa toda. É isso
2: aí. Valeu.